0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. E o Evangelho de hoje, terça-feira, dia 16 de março, está em João, capítulo 5, versículos de 1 a 16. Diz o Evangelho de hoje. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com cinco pórticos, chamada Bethesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbolhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe, «Queres ficar curado?» O doente respondeu, «Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina, quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente.» Jesus disse: Levanta-te, pega a tua cama e anda. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: É sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram. Quem é que te disse, pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse, Eis que estás curado, não voltes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso, os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Meus irmãos, nós estamos diante de mais um relato de cura nos Evangelhos. E no caso desse relato de hoje, nós só encontramos no Evangelho de São João. Existe aqui um homem enfermo. O Evangelho não diz qual era a enfermidade dele, mas diz que ele estava num lugar... Em que havia cegos, coxos e paralíticos. Então ele devia ter alguma dessas enfermidades. É... E aqui ele estava num local em que de vez em quando aparecia um anjo, e quando esse anjo aparecia, as pessoas iam até uma determinada piscina, e quem se banhasse ali naquela hora receberia a cura. Quando Jesus aparece, ele pergunta para esse homem que estava doente há 38 anos. Você quer ficar curado? E aí ele, ele diz para Jesus, interessante a postura dele, ele não diz nem que sim, nem que não. Ele diz é, o seguinte, olha, eu não tenho ninguém que me leve para a piscina. Quando o anjo aparece, tem sempre alguém que vai na frente, de modo que eu nunca consigo me banhar lá. Será que essa não é, às vezes, a nossa atitude? É de a nossa primeira resposta que está na ponta da língua é uma reclamação eu não consigo eu sou muito pecador eu tá aqui na quaresma já começou a não sei quanto tempo ainda não comecei a viver e a gente fica sempre com essa lamentação pronta para sair da nossa boca o que faz com que a gente fique paralisado quando a gente só olha para o lado negativo das coisas só olha para as nossas fraquezas, só olha para os problemas, não olha para a misericórdia de Deus, não procura uma solução de fato para aquilo, realmente a nossa tendência é continuar não conseguindo alcançar aquilo que é importante. É muito significativo que João, o evangelista, diga que esse homem está enfermo há 38 anos. Esse número 38 dentro das Sagradas Escrituras tem um simbolismo. 38 é a quantidade de anos que o povo de Israel é, é, gastou para sair do Egito e chegar a Canaã. Então, é, esse 38 lembra um tempo de exílio, um tempo de caminhada e um tempo de trevas, porque você está é, caminhando, mas você ainda não chegou na Terra Prometida, você não chegou ainda no lugar da promessa. Então, é, 38 significa é, aquele tempo em que o povo andava nas trevas. E ainda não tinha visto a luz. E agora esse homem que há 38 anos, esse homem que representa Israel, finalmente vê a luz diante de si. Luz que é símbolo também do batismo. Aquele que é batizado é um iluminado. Por que, que o batismo é recordado aqui? Porque esse homem está se referindo a uma cura que acontece quando você tem o seu corpo banhado nas águas. Isso aqui, essa cura, representa também o batismo que cura a nossa alma. Os padres da igreja dizem, a cura da alma é muito mais importante do que a cura simplesmente do corpo. O, o, aqui, esse homem vai ser curado da sua enfermidade corporal, mas Jesus apresenta para ele uma cura muito mais profunda, que é a cura da alma. Por isso, quando Jesus se encontra depois com ele no templo, ele diz, olha, não volte a pecar para que não te aconteça coisa pior. O pecado é a doença da alma. É sinal de que a alma não está bem, de que a alma está enferma. E é ela que tem que ser priorizada. O batismo é cura. No batismo nós somos mergulhados para sair dali com uma vida nova. Muitas vezes nós perdemos a graça que nós recebemos no batismo. E essa graça santificante nós recebemos de volta quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós buscamos o sacramento da confissão, enfim. É aí nós recebemos de volta a graça do batismo que é uma graça de cura da própria alma. Será que você está em pecado grave? Quando nós cometemos um pecado grave, um pecado mortal, nós perdemos essa graça recebida no batismo. E essa graça, ela, essa graça santificante, ela pode deve ser recuperada por meio da confissão. Então, será que é possível buscarmos ainda a confissão? Não está no tempo fácil. Mas será que não é interessante vocês se colocar o propósito de, assim que possível, buscar realmente o sacramento da confissão para receber essa cura da alma, que é muito mais importante. Então, a gente está refletindo aqui sobre uma série de coisas que são importantes nesse tempo da quaresma. A gente já viu aqui que não dá certo essa postura vitimista, de só olhar para as coisas negativas, só olhar para... Do, talvez você esteja até na, na, na tentação de olhar para essa quaresma, a quaresma já começou faz um bom tempo, dizer, essa quaresma não está representando nada para mim, vou desistir mesmo. Esses 38 anos lembram um povo que estava a caminho. Então, o começo da cura é se colocar a caminho, tentar realmente. Então, faça o propósito de começar, de caminhar, de não desistir, de não simplesmente dizer ah, tá tudo perdido, a quaresma desse ano já foi, não tem mais o que fazer. Não, comece a caminhar hoje, comece a dar passos, comece a ser fiel no agora. É, a, a, ainda é tempo de conversão. Como, é tempo, como foi tempo para esse homem que tá, estava há 38 anos esperando aquilo. E como é que essa, é, é, essa cura ela se afirma em nós, ela se consolida em nós. Tem uma coisa significativa aqui. Essa cura aconteceu perto da porta das ovelhas. Provavelmente foi por ali que Jesus passou. E o, o que era essa porta das ovelhas? Era um, um pórtico, por meio do qual as ovelhas que iriam ser oferecidas em sacrifício, passam para depois chegarem ao tempo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. É o sacrifício dele que vai redimir os pecados da humanidade e que vai trazer verdadeira liberdade. E isso significa que a cura definitiva está em nos unirmos ao Cristo que se dá, em nos unirmos ao sacrifício, à imolação do Cristo que se oferta por amor ao Pai e por amor a nós. Nós precisamos nos colocar a caminho exatamente para nos unirmos ao Cristo que se oferta no tempo É muito significativo que esse homem doente depois de ser curado, ele reencontra Jesus no templo. Porque se ele foi para o templo, certamente ele foi para render a Deus um louvor, uma ação de graças, um sacrifício de louvor. Como um ato de louvor, ou seja, de gratidão a Deus, agora eu oferto a Deus algo. Jesus não quer simplesmente um sacrifício exterior, que certamente ele viu aquele homem fazer ali. Jesus quer o sacrifício da própria alma, do próprio coração, da própria vida ofertada. Por isso ele diz para o homem, olha... Tudo bem, eu estou vendo que você está oferecendo esse sacrifício de louvor aí, mas não se esqueça, não volte a pecar. Isso é o mais importante, oferecer-se, ofere fazer da própria vida uma oblação, um dom, irmos ao encontro do Cristo nesse processo de cura que nós estamos vivenciando e nos imolar junto com Ele. O que, que você pode se imolar hoje? Deixando de lado qualquer postura vitimista, deixando de lado qualquer palavra de simplesmente murmuração, lamentação, desânimo. Hoje faça o propósito de se pôr novamente a caminho. Mas eu sou muito pecador, mas eu já errei de novo, eu estava até melhorando, mas eu caí novamente. Não interessa, se coloque a caminho. Faça o propósito, se for o caso, de se confessar o quanto antes. Se, ah, mas eu não posso me confessar hoje. Se coloque a caminho logo, que nem esse homem que esperou. Tanto tempo que dá testemunho aqui de perseverança, de paciência, de fidelidade. O que não dá é simplesmente desistir. O que não dá é ficar paralisado para sempre. Comece a dar passos. Dar passos nesse caminho que vai até Canaã, que vai até a Terra Prometida, que vai até o pórtico das ovelhas, que está pronto para ir para o templo, fazer a oferta que não é outra coisa, senão a oferta da própria vida. Se unindo junto a Jesus. Hoje, você que estava paralisado por uma enfermidade da alma, saiba que você pode ser resposta para alguém. E um passo importante da sua cura está exatamente em se ofertar para ser resposta. Então eu te coloco um desafio no dia de hoje, nesse tempo de quaresma. Não interessa se você pecou muito, se você caiu, se você não está bem. Queria te propor uma coisa. Se coloque a caminho hoje. E como é que você vai se colocar a caminho? Primeiro, deixando de reclamar, deixando de murmurar. Segundo, Jesus diz, pega a tua cama e anda. A cama, e anda. A cama representa aquilo que nos coloca paralisados no chão, as suas fraquezas. Então, pega, assim, tudo bem, a tua cama não vai desaparecer, aquilo que te coloca para baixo não vai desaparecer. Mas ela não vai te impedir de caminhar. Pega essa tua cama, pega essa tua humanidade ferida, se levanta, se põe a caminhar e se comprometa em ser resposta para alguém. Mesmo que seja em coisas pequenas, mesmo que seja numa ligação telefônica que você vai fazer, mesmo que seja num pequeno, um pequeno ato de misericórdia que você vai fazer para alguém, num, num ato de serviço, num ato de entrega. Faça esse compromisso, faça esse compromisso de se colocar a caminho de se unir a Jesus que se imola. Vamos fazer esse caminho de perseverança, de paciência. A cura precisa disso. A, a, cura, não é, a cura total não é instantânea, geralmente. Mas ela precisa, para que ela aconteça, ela precisa da nossa perseverança. Perseverança que esse enfermo do Evangelho de hoje testemunha para nós. Que a Virgem Maria, manda a Esperança, nos ajude a continuar caminhando, sem desistir, Talvez a nossa cama, aquilo que nos coloca, que nos prende no chão, não desapareça hoje. Mas mesmo com ela, nós vamos nos levantar e continuar caminhando em busca da nossa conversão, da nossa santificação, da nossa salvação. Para nós e para aqueles que o Senhor nos confia. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus... Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Lumencast o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz, fazendo o outro feliz. Acesse lumencerfeliz.com.